0: Deus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho para em seguida estudarmos o livro dos Espíritos. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta é estreita. Item 3. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que ela conduz e como são poucos os que o encontram. amor, proteja-nos e abençoa-nos para que tudo transcorra em um clima de paz e de harmonia, inspira-nos, permita a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, dos dirigentes da nossa casa, que em nome do altivo e da coluna de espíritos que nos sustentam, em nome do amor, em nome do nosso amor do nosso patrono Eurípides Barçanufo, sempre com Leon Deni e Allan Kardec. Mas, acima de tudo, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós lemos o Evangelho e vamos para o estudo do livro dos espíritos nós paramos na pergunta número 10 atributos da divindade o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? resposta não é um sentido que lhe falta interessante essa resposta não é? não é um sentido que lhe falta. Quando eu vou aqui na Gênesis, como a gente vai falar depois da Gênesis, após o estudo do Livro dos Espíritos, é a Gênesis. Aqui na, na Gênesis, olha o que diz aqui sobre a natureza divina. Como é que tem a ver aqui com essa questão. Então vamos lá. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não. É um sentido que lhe falta. Quando a gente vai na, na Gênesis, no capítulo 2, item 8, da natureza divina, Kardec diz o seguinte, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que o oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido, olha aqui o sentido, falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do Espírito. O que, que é essa completa depuração do Espírito? A gente deduz que é o amor, que é o amor, então esse sentido que nos falta é o amor para a gente compreender Deus, mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode pelo raciocínio chegar a conhecer-lhes os atributos necessários, uma vez que reconhecendo que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então, vamos lá. De novo, pergunta número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos Espíritos. Não. É um sentido que lhe falta. Na Gênesis, falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do Espírito. Então, esse sentido... Para a gente compreender Deus, nós só vamos obter na completa depuração dos Espíritos, como formos Espíritos puros. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Jesus compreendia Deus, nós não compreendemos. E esse sentido é o amor. Ficou bem claro? A gente não tem amor ainda no coração para compreender Deus. Pergunta número 11. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? É uma atrelada à outra, né? Uma atrelada à outra. Primeiro ele perguntou a natureza íntima, depois ele pergunta se pode compreender o mistério da divindade. Resposta. É a mesma resposta. Quando seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. É a mesma resposta, de maneira é, diferente. Falta esse sentido. Então, esse sentido só vai se dar pela completa depuração do Espírito. É o que está lá na Gênesis, a mesma, mesma resposta. Quando o seu Espírito não for mais obscurecido pela matéria, e por sua perfeição, tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. Ficou bem claro isso? Vocês entenderam que vocês não vão conhecer a intimidade íntima de Deus? Vocês entenderam que não vão conseguir saber do ministério da divindade? O entender é saber que nós não vamos saber. Né? Só quando formos espíritos puros. Quando estivermos nos despojados de toda a ganga material, falta o amor, o que nós não temos, o que Jesus tinha. Então olha a distância ainda que nos separa desse conhecimento. Muitas encarnações ainda, né? Tudo bem, até aí então. Aí vem aqui o comentário de Allan Kardec: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem frequentemente o confunde com uma criatura cujas imperfeições ele lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e ele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sua razão. A sã razão, embora ainda incompleta. Então, de novo, aqui ele fala né, que a nossa inferioridade não permite a gente compreender a natureza íntima de Deus. A nossa inferioridade não permite. Agora, ele mostra algo aqui que dá para a gente ver. Que, no princípio, a gente tinha uma ideia de Deus, aquele Deus que, com suas imperfeições, com as suas imperfeições dos homens, era o que ele alcançava. É fácil a gente olhar para trás e ver. O Deus que tinha raiva, o Deus que, que prejudicava um, fazia um ganhar a guerra, o outro perder a guerra, que ajudava um, prejudicava o outro. Era a maneira que ele tinha de conhecer Deus. né? Um pouquinho antes, muitos deuses, né? Deus disso, Deus, Deus da chuva, Deus da... Deus da, do sol, da colheita, do amor, e por aí vai. Quer dizer, a maneira que ele tinha de compreender Deus. Aí, quando ele se elabora um pouco mais, cresce um pouco mais o raciocínio, ele começa a ter a ideia de um Deus único, de um Deus criador, ainda imperfeito, até que, com Jesus, a gente tem uma ideia de Deus de amor. E agora, com Kardec, além de ser amor... É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas essa é uma ideia imperfeita ainda de Deus. A gente vai demorar muito ainda para compreender melhor a Deus. Tá? É isso aqui que o Kardec está dizendo aqui. 12. Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia disso de algumas das suas perfeições? Então vamos lá. Apesar de não compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma, ideia, ter uma ideia de algumas de suas imperfeições? Ele responde aqui. Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Está aí na pergunta número 13. Vou para 13 agora. Então, o que nós vimos agora? Chegou aí vocês que chegaram agora. Nós estamos vendo de Deus, falando sobre Deus. Vimos que falta um sentido. Nós recorremos à Gênesis, quando ele diz também na Gênesis, no capítulo 2, no item 8, que é, falta-nos ainda o sentido, quer dizer, a mesma coisa que está aqui no livro dos Espíritos, mas ele acrescenta que só se adquire pela completa depuração do Espírito. E essa completa depuração do Espírito significa que quando ele amar. Né? Aí, de novo, Kardec faz a mesma pergunta de maneira diferente. Sobre a natureza íntima de Deus. Não, a gente não vai conseguir. Só quando nos despojarmos das nossas imperfeições. Quer dizer, só quando a gente tiver amor. Aí nós concluímos. Por isso que Jesus dizia que Ele e o Pai era um. Porque Jesus tinha amor. Jesus já tinha amor no coração. Então, a nossa caminhada é longa. Aí na número 12 aqui que a gente leu, ele perguntou se a gente podia conhecer alguma das suas perfeições. Ele disse que sim, algumas. À medida que a gente se eleva pelo pensamento. E ele vai dizer aqui embaixo, já já, de algum dos seus atributos, que é na número 13. Nós paramos aqui na número 13.
1: Ele, então, quando ele fala essa, Você falou aqui, né? À medida que se eleva acima da matéria. É, é que ele consegue compreender aquilo que está além da matéria vamos pensar né, na espiritualidade a, até pouco tempo antes de Kardec a gente não tinha condições de compreender o espírito tinha uma dificuldade enorme de compreender a diferença entre a matéria e o espírito porque não tinha o conhecimento é. então se achava que até muito pouco tempo que só tinha o corpo que morreu acabou Nada além da matéria. Então, quando ele fala aqui, ele também está falando muito dessa questão da gente dilatar o nosso entendimento para que a gente possa perceber como os espíritos falaram. O mundo material é uma pálida imitação do mundo espiritual. Então, na verdade, o que a gente via, né? até Kardec trazer isso? Via só a ideia de que a vida era toda matéria. Muito pouca compreensão a gente tinha da energia, do espírito, né da do corpo é, espiritual. É isso mesmo. Então, a gente
0: falou isso, é... mais ou menos assim, sobre Deus. Dizendo aqui que vocês chegaram atrasadas, aí tumultua a aula. Né? Ah, é, nós falamos do, da visão do homem ah, é, antigo, que ele começa ali com os vários deuses, até chegar num Deus único, um Deus ainda com as suas... É, dificuldades com as dificuldades homem tinha, até chegar o Deus na concepção de Jesus que nos mostra um Deus de amor, a gente vem se desenvolvendo e hoje a gente já concebe já um Deus inteligente, inteligência suprema e à medida que desenvolvermos mais o nosso senso moral, à medida que a gente for é, é, se aproximando do amor, a gente vai entender Deus, compreender Deus. Por que, que vocês não conseguem chegar na hora, hein? Sabia que atrapalha a aula? Poxa, levanta 10 minutos antes. é a condução. Não, tem que levantar então meia hora antes, se é a condução.
1: Passa muito. Vamos lá. Passa muito, então, pela ideia, né, é, Dessa dilatação da visão Sim. que o homem não tinha, que Jesus estava tentando é, trazer falta o tempo um todo.
0: Sentido, que é. falta um sentido, que falta um sentido. E esse sentido é o amor, é o que falta. É. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo poderoso, soberanamente justo e bom... Não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta. Do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais tudo abarcar. Então, olha só. Mesmo que isso aqui seja muita coisa para a gente, dizer que Deus é único, imaterial, todo poderoso, infinito, imutável, eterno, soberanamente justo e bom, é do nosso ponto de vista. Mas sabei bem que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm absoluta como, absolutamente como exprimir. Então, a gente então tem, que... tem mais coisas que a gente não alcança sobre Deus pela nossa limitação. Não tem, falta muito. Oh, a razão vos diz com efeito que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, pois se possuísse uma a menos, ou então se ela não estivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições. Que a imaginação possa conceber. Escapa então, todos esses atributos aqui para a gente entender é, Deus. A gente sabe alguns que, do nosso ponto de vista, a gente consegue assambarcar, como ele disse aqui. Mas, mesmo do nosso ponto de vista, se faltar um desses atributos, Deus não seria Deus. Aí ele vai dizer: Deus é eterno. O que é eterno? Deus é imutável, é eterno, não tem começo nem fim, né? nem princípio. É. Se tivesse sido um começo, saído do nada, então ele
1: é desde sempre.
0: Então Deus vamos lá, é... eu vou eu vou perguntando a vocês e vou lendo aqui a resposta. Eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Então, Deus não teve começo. Olha como é que é difícil para a gente entender. Como que Deus não teve começo? Se tudo tem um começo. Se tudo tem um princípio. Olha. Vocês querem ver uma coisa? A, 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 a Débora aqui falou do Espírito. Que até Kardec a, era nebuloso isso para a gente. A ideia do Espírito. Aí pergunta lá sobre matéria. A matéria é aquilo que a gente... Pode, tem um, ela, ela, tem uma, um, ela é ponderável, mensurável, mensurável né, que você pode medir, aí ele diz ali, do vosso ponto de vista, sim. Aí você, pô, do meu ponto de vista, a matéria eu posso pegar, posso medir, está aqui, tem tamanho, tem profundidade. Ele tem outros tipos de matéria que não conheces Aí ele vai falar do perispírito. Aí você imagina como é o perispírito. Aí você começa a fazer analogias. Poxa, a água, ela eu pego na água, mas no vapor eu não tô pegando, eu não tô vendo. E o vapor d'água tá aqui nesse ambiente. Dá até para eu entender. Ah, o espírito é diferente dessa matéria. Estou falando de espírito, hein? Ali, ali a gente está estudando sobre Deus. Ah, o espírito é alguma coisa, mas não é matéria. Mas que alguma coisa é essa que é o espírito? Olha como é que fica. Difícil da gente entender. Falta ainda para a gente condições para entender isso. Aí você vai para Deus, saiu do Espírito e pula para o Criador. Mais complicado ainda. Então, Deus é eterno. Se Ele tivesse tido um começo, Ele tinha saído do nada. Então, Deus não teve começo, não teve princípio. Poxa, a nossa razão não alcança. Tem que ter um princípio. Mas ele está dizendo, Deus não tem princípio. E saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. Então, se ele saísse de nada, um ser anterior teria criado. E esse ser anterior que criou Deus, esse que seria Deus. É assim que, pouco a pouco, remonta ao infinito e à eternidade. A gente, a gente já viu lá atrás... É, a gente não pode dizer que Deus é infinito porque a gente não sabe o que é infinito o infinito, aquilo que não tem princípio nem tem fim você sabe que então definiu que não tem princípio nem fim? você não sabe como é que algo que não tem como é que existe algo que não tem nem princípio nem fim? isso é infinito aí você aí você vai definir algo que é Deus que você não sabe o que é por algo que você não, não define. Aqui ele não está falando de infinito, não. Aqui ele não está falando. É. É. Aí, aí você vê: a alma teve um princípio, nós tivemos um princípio, mas a gente não tem fim. Mas você, mesmo assim, você raciocina: como se tudo tem um princípio e fim? Tudo nasce, cresce e morre. Tudo mas a alma não tem fim. Aí você não pode dizer que a alma é eterna, porque ela teve um princípio, eterno não teve um princípio, Eterno é para sempre. Tanto, vamos botar aqui aquela escala, do, começando no zero, um, dois, três, quatro, no menos um, menos dois, menos três, é o infinito. Então não teve nem princípio, nem fim. Então nós não somos eternos, nós somos imortais, nós tivemos um princípio, mas não teremos um fim. Agora, Deus nem teve nem princípio nem fim. Entendeu isso? Não, é exatamente isso. A resposta é essa: não, não entendi. Pronto. Se você disse não entendeu, é porque você entendeu. Não dá para a gente entender Deus. Não dá, não tem, não tem. Não tem registro. Lembra lá do perdido nos espaços? Não tem registro, não tem. Pois é, não tem registro. Então, está aqui nos atributos. Deus é imutável, imutável. O que é imutável? Não muda. Até que Isto quer dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então, Deus não é matéria. Deus não muda nunca. Significa que as leis de Deus são as mesmas, e serão as mesmas. Então, bota aí cinco. A, 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 os cálculos, os cálculos são cálculos quiméricos, mas os cientistas acreditam que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás. 4 bilhões e meios de anos, ou de séculos, né? De séculos, de anos. 4,5 bilhões. É coisa para chuchu, né? vocês aí que estão com 20 anos, 50 anos, 60, 80, aí, 4 bilhões, né? Aí, é, a lei de Deus era a mesma, a lei de Deus era a mesma, não mudou nada, o homem é que vem descobrindo, vem descobrindo, descobrir, de tirar o cobertor, revelar, tira o véu, ele vem descobrindo, porque a lei é a mesma, não vai mudar nunca. Imagina se um é, no universo, a, a lei é universal, não muda. um homem primitivo não sabia o que era amor, os animais não sabem o que é esse amor que nós já compreendemos, eles estão ali num amor instintivo, né? é cuidar da sua prole, quando chega um determinado tempo, ele abandona a prole, a prole vai se virar sozinha, mas a lei de amor sempre existiu, independente dos animais, independente dos homens não compreenderem, ela sempre existiu, o amor é o amor que rege o universo, a gente vai alcançar esse entendimento quando a gente tiver condições, muita coisa estamos compreendendo agora, mas sempre existiu e sempre existirá, nós é que temos que ir crescendo para compreender Deus. Outra coisa, Deus é único. O que que é ser único? Júlia, o que que é ser único? Raciocina, sabe sim, olha para mim. Deus é único. É um, é isso aí. É tão lógico, né? É tão lógico, é tão fácil responder que a gente fica até em dúvida. É único, único, só tem ele. Se tivesse outro Deus, Aí já teria problema, né? Ele diz aqui, se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então ele, ele é único. Como é que esse Criador que chamamos de Deus é único? Não foi à toa, eu vi no carro hoje, fica até que é uma música que acalma, e eu coloquei naquela música da melhinha. Foi Deus que fez o sol, fez o, é, o rancho das estrelas, fez nascer a eternidade no momento de carinho. É, foi Deus. Uma música linda. Linda. Então, realmente, ela traduz esse sentimento de Deus. Eu lembro, eu era, eu era jovem, era o festival da canção, tinha, né? era bacana aquilo, sempre revelava. E a Amelinha foi revelada ali, né, com essa música eu lembro que ela ficou em terceiro lugar, eu fiquei danado da vida, eu falei assim, essa é a música mais bonita, mas hoje a gente entende, né? falar de Deus para mídia, é uma coisa é, muito difícil, preferiram colocar outras duas músicas, porque eram cantores reconhecidos, eu nem me lembro quem ficou em primeiro lugar, eu fiquei danado da vida, eu falei, para mim, primeira foi essa, e até hoje, você ouve a, a canção, ela é bonita, ela é linda, é suave, né? Então, foi Ele que fez tudo, Ele é o único. Deus é todo poderoso. O que, que significa, Maria, ser todo poderoso? Então, ser todo poderoso é ficar sem palavra. Não né? Ficar sem palavra. O que é todo poderoso, Júlia? Tem todo poder. Tem todo poder. Todo poderoso. É o maior poder de todos. Então, Deus é todo poderoso. Ele vai dizer aqui Porque Ele é único. Porque Deus é único. Se não possuísse o poder soberano, haveria algo mais poderoso, ou tão poderoso quanto Ele. Não teria feito todas as coisas... E as, e as que não tivesse feito seriam obra de um outro Deus, ele é todo poderoso, isso aí já joga por terra a criação do demônio, que o demônio tem o poder, o poder é de Deus, ele é único, ele vai ficar brigando com o demônio, então o demônio também tem poder igual de Deus, então essa ideia de demônio, a criação do demônio não existe, não existe o demônio, existe Deus, pronto, e ponto final, Deus, o demônio é a criação do homem, o homem ruim você pode chamar de demônio, tem mãe que chama o filho de demônio, não tem esse demônio, pois é, o coisa ruim que chama aí é o camarada que morreu e continua no mal, continua vibrando, né? mal né? fazendo o mal mesmo, não é só vibrando não, fazendo mal, agindo no mal, esse aí, você pode chamar de demônio, porque o camarada quer ser assim, não que Deus criou, Deus não criou o mal, quem criou o mal é o homem, Deus é soberanamente justo e bom, sempre foi, soberanamente, soberano, que está acima de tudo, justo e bom, Senão não seria Deus, Aí, Paulinha, o que é soberanamente justo e bom? Pergunta para a Júlia, então. Soberanamente justo e bom. Ele é soberano, ele é muito justo, ele é totalmente justo, totalmente bom. Ó, a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Não dá para duvidar. Mas você vê gente ainda hoje com o seguinte argumento. A senhora que vinha aqui, sempre, não tem vindo mais, ela, o meu cunhado é muito bom, gente muito boa, trabalhador, inteligente, blá, 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 um monte de virtude. Tem curso na NASA, tem curso lá em... É astronauta, é não sei o quê. Não, eu estou aumentando aqui, né? Eu estou aumentando. Para não identificar ninguém. Mas ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus. O que, que adiantou esses títulos todo, né? Ele não acredita em Deus. Falei, por que, ela falou, eu não perguntei por que, eu estava ouvindo. Porque ele diz que se Deus existisse não teria miséria não teria fome por que que Deus existe e permite uma criança nascer doente, nascer aleijada tem justamente porque Deus é justo por ele ser justo que nasce feio, aleijado, flamenguista tudo de ruim, porque ele é justo só por isso então você, você que não entende você que não compreende ou não quer compreender o que, ser, o que vem a ser justo e existe reencarnação, né? sem é... reencarnação você não compreende nada ah eu não acredito na reencarnação então vai catar coquinho vai estudar vai estudar porque é lógico a reencarnação é lógica sem reencarnação você não compreende Deus sem reencarnação Deus não existe. Porque se não tiver reencarnação, Deus não é justo. Não é justo Nem bom. Eu, falo, eu tento falar isso para minha cunhada,
2: que ela é evangélica. Ela não sabe entender. Ela não, 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 não tem reencarnação. Mas como se explica? Uma criança nasce sem ferro, sem braço. Uma criança. Como se explica isso? Por que Deus fez isso? Com eles e...
0: Pois é. Não sei o que alega, é. Não sei o que alega. Eu estou repetindo aqui porque tem que ouvir em casa. Vocês têm que falar no microfone. A, a nossa irmã está perguntando: como é que é uma criança nascer sem perna, sem braço? E está assim mesmo, sem os dois braços, sem a perna. A gente vê às vezes aí, né? Passa na, na internet aí. Pois é, então onde é que está a justiça? Onde é que está a bondade? Só se você compreender a reencarnação. Reencarnação não é para acreditar, é para você compreender. Acorda, Maria. Porque é fácil compreender. É fácil compreender e entender reencarnação. Por isso é que e falam. tem inúmeros fatos, inúmeros, inúmeros. Hoje com a internet aí você bota lá casos de reencarnação. Vão aparecer mil casos de pessoas que você.. Que você não tem dúvidas quando ela conta que onde morreu, como morreu na vida passada, onde o corpo está enterrado. Quem era a família, qual era a cidade, avisa ainda, ó, minha mulher ainda está viva, fui casado com fulano de tal, com fulana, mora na cidade de tal, a casa é assim, 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 assim. Depois de encher tanto o saco da mãe e do pai, eles vão lá e constata tudo. E, e Aí pergunta a pessoa, ó, esse aqui está dizendo que esse foi seu marido. Aí a pessoa com aquele. Estou resumindo o caso aqui. Aí, mas antes, o reportava lá as pessoas, a reportagem, quem estava lá, ó, aqui a sua esposa, essa aqui que você dizia que era a sua esposa. Aí o garotinho com 12 anos disse: Não, essa não é minha esposa, não, essa é minha cunhada, essa é a irmã dela. Aí vem a outra senhora, aquela lá que é minha esposa, era minha esposa, aquela lá. Aí a moça vem e pergunta: Mas como é que você é, é, como é que você prova que você foi o meu marido? E antes ele já tinha dito a cor da casa, onde é que era, como era, tudo certinho. Aí ele falou, você quer que eu diga aqui em público as particularidades ou, ou você prefere conversar em, 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 separado? Aí ela falou, não. vamos conversar nós dois. Depois a mulher sai de lá, esse é o sem vergonha do meu marido, não tem a menor dúvida. Como é que pode? Então tem muitos casos além da comunicabilidade né dos espíritos que falam por meios que irrefutáveis quando começaram os raps então é a questão de pesquisar de estudar de, de passar pelo crivo da razão e da lógica agora isso, essa, isso aí da sua cunhada aí porque é evangélica tem uma outra crença não aceitar é cabeça dura mesmo né a inteligência é pequena é só analisar. Porque esses pastores sabem, porque eles são inteligentes. Mas, é, por, por um sistema que eles defendem, eles mantêm aquela linha ali. É, então, quando você vê lá as pancadas, a pessoa não sabia de nada que pancada é essa, as pancadas, os raps lá com as irmãs Fox, o tempo todo se estabelece um código, se não parava, era de madrugada, elas estabelecem um código, sim, não, depois colocam o alfabeto, começam as frases, começam, aí o fenômeno lá da pancada diz assim, eu sou a alma do homem, eu fui um homem, eu fui um mascate, eu fui assassinado, meu corpo está enterrado aí, ó, nesse quarto, vão lá, cavam o quarto e acham o corpo lá, um esqueleto lá. Poxa, o que, que você vai dizer contra isso? Fizeram de tudo para dizer que aquilo era mentira, que elas eram, eram ah, charlatãs, fizeram de tudo, até que lá na frente conseguiram, lá na frente conseguiram, fizeram com que elas desmentissem, etc., etc., mas o fato ficou, aí a mídia, né, como sempre, não interessa. Não tem fatos e fatos e números, é só raciocinar. É só... Aí tinha lá o um amigo lá do, do altivo, quando ele, o altivo conversando com ele, ele era pastor, esse aí era um pastor de cabeça pequena. né Você, poxa, como é que você interpreta isso? Como é que uma baleia vai engolir um homem? Uma baleia não engole. Está escrito lá né, que a baleia engoliu Jonas e Jonas foi no ventre do animal, depois saiu e tal, aquela história que está lá. Ele falou assim, olha, você sabe, não tem como, a baleia engole peixinhos pequenos, coisas pequenas, que eles têm que, não é camarão sardinha, não, Hã? sardinha, sardinha gril, né? como é que é? Gril. Gril. Um camarãozinho. pequenininho. Aí ele diz, olha o que ele responde, se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. O que, que você vai discutir com uma pessoa dessa? O que, que ele está dizendo? Está escrito, está escrito, é isso mesmo e acabou. Aí não tem mais argumento. Deixa ele para lá. Quando ele morrer, ele vai se ver vivo. Esse deve ter até um inferno para ele lá. Hã? Não chegou o momento. Como não chegou o momento para a gente compreender a intimidade de Deus... Não dá para entender Deus, não dá para compreender Deus. O que dá para compreender são esses atributos aqui. Que sem esses atributos não seria Deus. Ficou bem claro o raciocínio? Sim. Tá. Perguntas? Então vamos aqui para o panteísmo. O que é o panteísmo? Valendo o celular da Débora. Júlia, se você acertar, eu vou... Celular é pouco, você quer o carro da Débora? O que é o panteísmo, Júlia? Panteísmo. Panteísmo era uma ideia, era uma ideia que tinha na época, uma ideia sobre Deus. Ó, aí ele pergunta assim, ó. Vamos entender o que é o panteísmo com as perguntas que Kardec faz. A gente contextualiza a pergunta. Por que, que Kardec faz essa pergunta? Porque tinha a ideia panteísta. A ideia que o homem fazia de Deus. E o que é o panteísmo? Vamos ver. Deus é um ser distinto. Ou, conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas, então reunidas, o que, que é o panteísmo? Ele disse aqui na pergunta, Deus é a resultante, Júlia presta atenção, Deus, eu vou fazer pergunta, Deus é a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas, o que, que você acha que Deus é isso? Deus, essa é ideia panteísta. Essa é ideia panteísta de Deus. Ísmo. Já, já teria caído a ideia do eterno. Espera Do infinito.
1: Saber... Já teria caído um monte
0: de, dos atributos de Deus. A gente vai... Nós vamos, ele, vamos analisar aqui com a resposta. Eu quero ver... Eh, o radical que eu esqueci. É, vamos ver aí, rapidamente, o que significa. Isso, pão. Pão é tudo, né? Tudo, é? Tudo, acho que é tudo. Panter. É Não, eu quero saber o, o, o significado da palavra. É a etimologia. Da palavra. etimologia. Hum. A, é a teoria panteísta... Vê aí para mim. Espinosa falava do pandeiro. Ah. Tudo. Tudo está em Deus. Ah. Pan é pan. Teo. Teo é Deus. Né? Teísmo. Teo. Teo é Deus. Pan é tudo. Tudo em Deus. Vê se não é isso aí mesmo. Pan teu Deus, panteísmo, Deus em tudo. É o que ele está dizendo. Ó. Panteísmo, resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo. respondem os espíritos. Se fosse assim, se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra. É porque pã é tudo. Mas pã é tudo. Pã é tudo, Tel é Deus, Deus em tudo, isso que é a etimologia da palavra, tá? mas não pode ser, porque ele seria o um efeito e não a causa, e não pode ser efeito e causa, vamos entender isso também, qual foi a causa? Fui eu batendo, qual é o efeito? O barulho, então se Deus fosse a somatório de tudo, todos nós voltaríamos para Deus, tudo, tudo que existe que morre, voltaria para Deus. E de Deus saía. Então, eu sou a, 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 o efeito, porque vim de Deus, eu sou efeito. Quando eu volto para Deus, eu vou ser a causa. Eu vou ser a causa. Entenderam? Por quê? Eu seria aqui o efeito, porque sou criado por Deus. Quando eu morri, eu volto para Deus. E quando eu voltar para o todo, eu vou perder a minha consciência, eu vou passar a ser a causa de tudo. Depois, quando eu voltasse, se eu voltasse, seria o efeito. Então, Deus seria efeito e seria causa. E se eu sou imperfeito, o somatório das nossas imperfeições, Deus seria um grande imperfeito. Deus seria grandemente imperfeito. Ele seria muito inteligente, que somaria as inteligências todas mas ele também seria instável, porque nós somos instáveis, então essa teoria é fora de lógica, ela não existe, a teoria panteísta, não define Deus como deveria ser, é incompleta, estão entendendo, o porquê que seria causa e efeito, vou ler mais aqui, vamos ler mais aqui com os Espíritos, ó. se assim fosse, Deus não existiria, pois seria efeito e não a causa. Por quê? Efeito, então Deus seria todos nós juntos como voltássemos para lá. Então Ele seria o efeito, a causa seríamos nós. E mais, Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Se Ele é o Criador, Ele é a causa. Mas se Ele é o resultado do, da... Das criaturas, ele é o efeito. Então somos nós que criamos Deus. Ficou melhor assim? Então ele não pode ser efeito. Então, é, estaria, é, os, 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 os acima de Deus. Seria assim? Não. Seria estar tá colocando. Ser mais, sabendo, os mais do que Deus. Que Deus Sim, também. Não deixaria de ser. Não deixaria de ser. O orgulho do homem. Ele, ele seria um pedaço de Deus. É, é, ele seria Deus. É, ele não podendo, ele, ele seria isso aí, isso aí também. É, é, é. Nós vamos ver essa, essa, isso que você está colocando mais na frente. Mas ainda, Deus existe, disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríais saber e, na realidade, nada saberias. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas. Tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrar delas, isto ser-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Olha só, o que você falou, a gente vai ver na outra pergunta: o que, é que ele está dizendo aqui? Pô, cara, tu não sabe o que é Deus, não fica com isso. Isso é um sistema: um sistema é um conjunto de ideias, uma ideia, ou um conjunto de ideias, não, uma ideia. Tem um sistema diabólico, dizendo que isso aqui é coisa do diabo. Tem um sistema do. e por aí vai. Então, o um sistema do panteísmo é um grupo de pessoas que, ó, é. Deus é o somatório de todos nós. Ele já refutou essa ideia. Lá na pergunta 9, na, 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 na 10, na, na pergunta 11, 12, disse que na, na 10, na 11, na 12, disse que a gente só conheceria Deus. Quando a gente se aperfeiçoasse, é né? que nos falta um sentido e nós vimos que esse sentido seria o amor, certo? Aí sim, quando a gente tiver esse sentido, a gente vai conhecer Deus. Por isso, que na resposta, ele está dizendo aqui: Ó, não se perca no labirinto. Vocês não têm condições de entender Deus. Se preocupa com vocês, se preocupa em se aperfeiçoar. Tem muita coisa para vocês fazerem. Por quê? Quando você se aperfeiçoar, você vai deixando os vícios de lado, as imperfeições de lado, você vai crescendo como espírito, aí você vai entender Deus. Por isso que ele colocou aqui, olha só, deixai, portanto, de lado todos esses sistemas, tem de coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrar delas. Isto servo a mais útil que penetrar no que é impenetrável. Então, penetrar nesse conhecimento, para nós é impenetrável, a gente não vai saber. Como é que pode, começou por essa pergunta, como é que pode algo não ter princípio? Ele existe, mas não teve começo. É explicar o inexplicável. Deus não teve começo, porque se tivesse começo, alguém que criou Ele. Deus é incriado? Como que pode uma coisa incriada ser? Não dá para a gente entender quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha? Mas a galinha vem de onde? Então não tem, não tem como. O fato é que Deus existe, é o que ele disse. Fala no microfone. Deus existe, a gente não pode duvidar disso. Mas não dá para entrar na intimidade de Deus. Fala.
2: Alô, alô, alô. Tá? Ah, tá. É que eu não estava escutando. É, eu entrei no Espiritismo por causa disso. Eu ficava, na minha cabeça, pensando nessas coisas ficava pensando, mas, e Deus? Se Deus criou a gente, quem criou Deus? Mas eu tentava ficar buscando a resposta e não conseguia. É igual
0: o cachorro correndo atrás do rabo.
2: É, isso me dava um nervoso tão grande, que aí, quando na época, meu marido era meu namorado, ele falou, vou te dar um livro que tem um monte de pergunta e resposta você tenta ler dali, alguma tirar dali alguma coisa. Aí ele me deu o livro dos espíritos. Eu era católica até então. Só que eu tinha um monte de dúvidas que o catolicismo não conseguia tirar. Aí, quando eu vi esse livro aqui, eu falei, meu Deus. Aí começava a ler, aí eu, caramba, é tudo é tudo como eu penso. É,
0: exatamente, exatamente. Mas
2: não tem como. Aí eu vi, realmente, não tem como. Não tem como. Mas a minha cabeça ficava rodando, rodando, tentando descobrir o que era Deus, o que eu ia ser se Deus não tivesse me criado.
0: É isso aí. Agora, uma coisa importante que ela falou, o primeiro livro que a gente deve ler, ou se alguém perguntar que livro eu devo ler, o livro dos Espíritos. Não é Violeta na Janela, vou espirrar de novo. na janela, não é o nosso lar livro dos espíritos ali tem as respostas que a gente precisa a base é o livro dos espíritos depois você vai ler romance livro dos espíritos ali tem tudo que a gente precisa é o que nós estamos estudando aqui então vamos adiante olha a, 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 o que você colocou Paulinha, está aqui no número 15 que se deve pensar da opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, isto é, a doutrina panteísta. Resposta, o homem não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. Orgulho, orgulho puro. Eu sou a parte de Deus, então Deus seria o somatório de todos os globos do globo. Plural de Globo, Globos, plural é fogo, língua portuguesa, é fogo, né? Ovo é ovos, não é ovos? Ovo, ovos, Globo, Globos. Então é, seria o somatório de Deus de tudo isso. Então seria um ser grande e imperfeito. Um grande ser imperfeito. A gente tem raiva? Não tem raiva? Então Deus teria raiva. Por aí vai. Imagine Deus com raiva da gente. Coitado de nós. Por isso que os antigos faziam essa ideia lá de um Deus vingativo, que beneficiava a um em detrimento de outros. Mas olha o alcance do pensamento humano. Agora a gente consegue ver através do entendimento, da reencarnação, que Deus é justo, que Deus é bom. Por isso nasceu sem braço e sem perna, não foi à toa. Cuidado com os fofoqueiros, que pode nascer mudo. Pode nascer mudo. Não é que Deus vai castigar, é quando a pessoa cai em si, né vê que errou. Para que, que eu usei essa língua, que eu podia falar tanta coisa boa, resolvi falar mal da vida alheia, é, acontece, tá? Cuidado aí. Homem não faz fofoca, mas as mulheres, né? Vamos lá. 16, para a gente ter, parar na 16, deixa eu ver se eu paro na 16, ou se eu paro agora. É, 16, para a semana que vem a gente entrar nos elementos gerais do universo. 16, aqueles que professam esta doutrina... A doutrina panteísta, tá? Vocês já entenderam o que é a doutrina panteísta. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus por toda parte, visto que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? Vocês estão vendo como os raciocínios, é, se você não prestar atenção, você embarca neles? É assim que se faz com as ideologias hoje. Um raciocínio que parece lógico, legal, mas são raciocínios falsos. Isso aqui é um raciocínio falso. Tanto que os Espíritos respondem. Né? O que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refletir maduramente não vos será difícil reconhecer o absurdo. Mas é claro. Senão, Deus seria imperfeito. Deus seria instável. Deus seria cioso. Porque Ele é o somatório de tudo. Deus seria o efeito e não a causa. Por tudo isso. Como nós aprendemos aqui? Que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus existe, ele é isso. Ponto. Aí vem aqui esse sistema panteísta, vem algumas perguntas sobre Deus, a natureza íntima de Deus, e nós vimos que ele tem alguns atributos que do nosso ponto de vista, do nosso samba tudo, mas não é tudo. É igual os, as virtudes do homem de bem. Ele, lá No livro do Evangelho, ele traz o que é o homem de bem, uma porção de, 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 de posições, de virtudes, que a gente fica até com vergonha, e no final ele conclui, aqui não estão todas as virtudes. Não estão todas. Mas quem... Seguir esse caminho, quem, quem tiver essas virtudes está no caminho de alcançar as outras. tá vendo como você é atrasada, Aninha, ou oh, oh, Paulinha? Atrasada. Você também é atrasada. Todo mundo tá atrasado aqui. Aí tem o comentário de Kardec que a gente termina aqui. ó Esta doutrina faz de Deus um ser material, que embora dotado de uma inteligência suprema, seria em ponto grande, porque somos em ponto pequeno. Ora, se fosse assim, com a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma, estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Quer dizer, Deus não muda. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem rebaixá-lo em nosso entendimento. E nenhuma sutileza do sofisma conseguirá resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E este sistema está em contradição com suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a criou. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, tanto quanto o quadro não é o pintor que concebeu e executou. Pô, bem claro aí, né? Bem claro. Entenderam, então? Entenderam? Entendeu, Maria? Deus existe ou Deus não existe, Maria? Deus existe. Pronto, isso é o suficiente. Acabou. Se acredita em Deus, está bom. Tudo que nós estudamos hoje aqui foram os argumentos é, para se definir Deus, e nós vimos que esses argumentos não são argumentos que define Deus. Aliás, Deus não tem definição. Deus é. Jesus trouxe uma ideia de Deus que na época a gente podia conceber. Deus de amor, o Deus Pai. Kardec traz uma outra ideia de Deus que a gente também pode conceber, né? o ser inteligente. E outras ideias até a gente poder compreender a natureza íntima de Deus. Mas só quando formos espíritos puros. Então, falta muito chão ainda. Tudo bem até aí? Então vamos fazer a nossa prece e semana que vem a gente continua aqui na pergunta número 17. Deus, Pai de amor, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, razão das nossas vidas, nós te agradecemos por existirmos. E a doutrina espírita nos mostra, nos mostra que a caminhada que realizamos na terra e no espaço é na tua direção. Buscamos a perfeição, é a meta para conhecer-te e, em consequência, sermos felizes. Agradecemos a Allan Kardec, aos espíritos da codificação, que abriram e abrem as nossas mentes, a nossa alma, fazendo com que a nossa fé seja raciocinada, fazendo com que a nossa fé não deixe nenhuma dúvida. Seja uma fé verdadeira. Obrigado. Ajuda-nos a cada dia compreender melhor esses conceitos da divindade, fixá-los em nossa alma e as nossas atitudes sejam sempre condizentes com o que aprendemos sobre o Criador, sobre a criação que sejamos homens, sejamos homens de bem, cumpridores dos nossos deveres, para isso precisamos de ajuda, porque a imperfeição ainda é grande, e muitas vezes ainda cedemos ao mal, ajuda-nos Senhor a criar resistência ao mal, e a sermos dignos, da Tua presença em nossas vidas, dignos da presença dos nossos guias, em, junto a cada um de nós. Envolva-nos com o Teu amor. Somos tão carentes desse sentimento, Senhor. Que o nosso coração possa ser preenchido nesse instante, com as Tuas vibrações de amor, de harmonia e de paz, Jesus, que representa o amor de Deus, junto a nós. Proteja a nossa casa, que nos instrui, esse ponto de luz, em meio às trevas que nos cercam, fortaleça as, as barreiras magnéticas, da nossa casa de amor, o SEAP. proteja, proteja cada um de nós, que nos esforçamos para modificar, para domar o nosso caráter, para nos educar com a doutrina espírita. Despeça-nos, Senhor, na Tua paz. Que seja em Teu nome, que seja em nome de Deus, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, minha querida, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do amor da direção espiritual do CEAP, do nosso irmão Altivo, dos nossos guias, de eurípide de Bassanufo, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.